0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Food Thérapie, le podcast qui parle food et psychologie. Je suis Marion Nico, créatrice de contenu, marketing stratégiste dans la gastronomie, mais aussi foodie et psychologue de comptoir. Je partage ici mes analyses et explorations quant au lien entre nos émotions, notre état d'esprit, nos souvenirs et l'alimentation. Aujourd'hui, pour parler du rôle de l'alimentation dans la guérison des symptômes de maladies chroniques telles que l'endométriose, j'accueille Aurore Boucher, coach de vie et mentor, fondatrice de Wake Your Ginger et du blog Endoblog.fr. Bonjour Aurore. Bonjour Marion. <rire> ça va Oui, et toi Ouais, ça va. Donc toi, comme je l'ai mentionné, t'es coach de vie, mentor, et t'as créé un blog il y a quelques années qui s'appelle Endoblog.fr. Ouais. Parce que tu as souffert euh, du coup, ou tu souffres, je sais pas, ça va être un peu le sujet, <rire> d'endométriose. Est-ce euh, que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours
1: euh, oui bien sûr euh, alors écoute euh, moi j'ai été euh, diagnostiquée d'endométriose en 2016 <coughs> à l'époque j'étais euh, professionnellement directrice commerciale donc mm -hmm. avec un rythme de vie assez euh, soutenu, euh, soutenu ouais. mm. euh, et euh, un agenda assez chargé aussi parce que j'étudiais ouais. en parallèle je faisais un master en parallèle okay. euh, j'étais vraiment tout le temps hyper full je voyageais énormément euh, j'avais la pression euh, pas de gérer une grosse équipe ouais. euh, voilà etc et euh, et puis bah, j'ai été diagnostiquée donc de d'endométriose et je suis euh, tombée euh, à la suite de ça après plusieurs opérations gravement malade euh, jusqu'à en fait me retrouver euh, handicapée en fait à ne okay. pouvoir euh, à plus pouvoir travailler puis pouvoir euh, ne serait-ce que même me doucher cuisiner enfin euh, j'ai en fauteuil roulant pendant un certain un certain temps je pouvais plus marcher euh... – Et c'était
0: des opérations qui étaient liées justement
1: à ta maladie ?– Oui, ou... oui. j'ai ouais. été opérée deux fois justement euh, à cause de l'endométriose, puisqu'en fait, moi j'ai été diagnostiquée, euh, bah, je sais pas si 19 ans trop tard, j'ai été diagnostiquée quand ça s'est fait, mais mm. c'est vrai qu'il y, un... <rire> y a souvent un long parcours de... pour euh, d'errance médicale quand on a atteint d'endométriose, c'est une maladie qui est peu connue encore aujourd'hui malheureusement, et euh, bah, du coup en fait moi il a fallu que je m'effondre me, me, justement euh, à un moment donné dans, dans ma carrière professionnelle où j'étais en déplacement euh, pour me retrouver aux urgences et en fait qu'ils me diagnostiquent dans un premier temps un, un fibromutérin donc une tumeur au niveau de okay. l'utérus euh, ce qui leur a un peu mis la puce aux à l'oreille parce que du coup il fallait m'en faire en urgence ouais. et, euh, et donc ils se sont rendus compte en ouvrant qu'il y avait pas mal de, de kystes de choses comme ça
0: t'avais quel âge à l'époque
1: euh, j'avais euh... Bonne question. Je crois que j'avais euh, 31, 31, mm -hmm. ouais. 31, ouais. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, même avec la première opération, en fait, alors que euh, quand j'avais été voir le gynécologue à Paris en urgence, euh, il m'avait clairement parlé d'endométriose, mais euh, moi, j'avais pas forcément. Euh, Tilté, si tu veux, parce que je suis arrivée chez le médecin, parce que on m'avait dit que j'avais aux urgences une tumeur et qu'il fallait que j'aille voir un gynécologue en urgence. Et en fait, un des premiers trucs qu'elle m'a dit, c'est que il y avait de fortes chances que je n'ai jamais d'enfant donc ouais. euh... merci la nouvelle quoi ouais donc en fait si tu veux après elle a, conti elle a continué à déblatérer tout un tas de trucs dont le fait qu'il fallait que je me fasse opérer en urgence euh, donc si tu veux ça a fait euh, ça okay, fait beaucoup de décisions euh... opération en urgence ouais, ouais. Euh, et après elle m'a lâché le mot endométriose euh, comme un diagnostic un peu comme ça qui passe entre 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 entre, entre deux ouais. deux, gros, deux grosses informations euh, et mon cerveau ne pouvait plus en fait et moi je me suis arrêtée à ok donc en gros es stérile et tu dois te faire opérer en ouais. urgence parce que ta vie elle, elle est en danger parce que le fibrome était vraiment assez conséquent et donc fallait
0: que tu prennes une décision. Hyper ouais,
1: j'avais genre deux semaines pour me faire opérer. Enfin, c'était fallait que ça se fasse hyper 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 rapidement. Fallait que je rentre à Barcelone parce que je suis expat, donc j'étais en déplacement en France, mais fallait que je rentre aussi là où j'ai mon système de santé, mon ouais. système de santé, ouais. donc à Barcelone pour me faire opérer. Donc il y avait tout ça, toute cette logistique, toute cette pression, le fait d'être loin de la famille de tout, ouais, ouais. qui a fait que ça a été comme une nouvelle hyper, si tu veux. Euh... Bah, ouais, ça a été euh, un choc, euh, c'est un, un choc quoi, enfin vraiment et donc du coup bah moi je suis restée là-dessus et et voilà et donc quand je suis rentrée, je me suis fait opérer. et malgré ça après la première opération, en fait malheureusement, je suis tombée sur un, un, un un gynécologue chirurgien qui s'y connaissait pas du tout parce qu'il faut le dire, c'est hyper important il y a beaucoup de gynécologues, même s'ils sont gynécologues, qui ne connaissent pas la maladie, mmh. euh, qui n'ont pas été formés en fait, l'endométriose c'est même pas au programme de médecine dans la plupart des écoles bah Justement, euh,
0: est-ce que tu peux nous, nous en parler, nous dire un petit peu ce que c'est, en, en simplement si c'est possible ouais. euh, Oui, parce que l'endométriose c'est une maladie
1: compliquée ouais. en fait, l'endométriose c'est une maladie qui est une maladie à la base gynécologique okay. euh, qui est due à un dérèglement hormonal dans la plupart des cas mmh. et euh, donc exclusivement féminine même s'il y a eu quelques cas décelés chez les hommes pour des raisons génétiques mais c'est vraiment très très rare dans, dans le monde euh, mais c'est une maladie qui est difficile à expliquer dans les symptômes et, et voilà en gros c'est parce qu'il euh, y a un reflux euh, de règles on, on connaît même pas vraiment parce qu'il y a très peu d'études les causes réelles il y a des suppositions mais l'idée c'est qu'en gros quand t'as tes règles il y a un reflux de sang qui se fait et qui fait que bah, le sang ouais. ne, ne sort pas correctement et, et du coup bah, ça peut provoquer des lésions okay. tu saignes en fait à l'intérieur de ton corps mm -hmm. Euh, pas forcément que dans l'utérus. Alors euh, chaque femme atteinte d'endométriose est différente non, ouais. de l'autre. Ça peut être effectivement dans l'utérus, mais ça peut être aussi dans les intestins. Ça peut être dans des cas très rares dans le cerveau. Enfin, il mm -hmm. y, a, y, a y a des filles. Il y en a une en particulier qui m'a qui m'a impactée quand quand je traitais le blog, qui était une gamine de 16 ans qui euh, avait ses règles par le nez en fait et, et qui saignait des yeux. Donc c'est des cas vraiment assez extrêmes, mais qui existent. Il faut mm -hmm. savoir que c'est pas ça se passe pas exclusivement dans ouais. l'utérus, il y a d'autres symptômes, ça peut atteindre d'autres organes et en gros ça fonctionne comme un cancer. On dit que c'est le cancer qui ne tue pas mm -hmm. euh, parce que tu vas pas en mourir, mais euh, en tout cas pas directement. Mais, euh, mais ça va impacter mais ça ta vie. Mais ça fonctionne quoi. exactement mm -hmm. pareil en fait et ça va impacter ta vie. Bah, ça dépend encore une fois parce qu'il y a des femmes qui sont atteintes d'endométriose qui sont totalement asymptomatiques, qui n'ont aucun symptôme, pas, aucune douleur, qu'ils ne savent pas et qui parfois vont euh, se rendre compte quand elles vont avoir un désir d'enfant mm -hmm. parce que c'est quand même assez fréquemment lié à un problème d'infertilité. Euh, et c'est à ce moment-là en fait que leur médecin va faire des examens, et va se rendre compte qu'il euh, bah, y a un diagnostic d'endométriose alors qu'elles ne s'en sont jamais rendues compte. Donc c'est vraiment... Euh, chaque cas est différent, chaque femme est différente, chaque femme a des symptômes différents. Le point commun, on va dire que c'est les règles, mais ce qui est important aussi à préciser, c'est que la douleur et tous les symptômes qui sont associés à cette maladie ne se passent pas que pendant les règles. Certaines femmes seront atteintes pendant trois jours dans le mois, il y en a d'autres qui vont être au quotidien, de façon permanente, handicapées par la maladie et par la douleur.
0: Ok. Et toi, quand tu faisais euh, des crises qui se manifestaient, qu'est-ce qu qui se passait, en fait euh, Quand tu dis que tu avais une crise liée à l'endométriose, c'est ce qu'on entend aussi. Il bon, y, y a des actrices maintenant comme Lena Dunham euh, qui, en a fait un, euh, qui a vraiment rendu publique en fait, cette maladie. Et -ce elle, bon, elle, En plus, elle a, elle a subi, euh, elle s'est fait retirer l'utérus, donc euh, une hystérectomie. Mais qu'est-ce que c'est quand, euh, quand on a une crise liée à l'endométriose Qu'est-ce qui se passe bah, ça dépend des symptômes de chaque femme, ouais. puisque chaque
1: endométriose est différente. Mais euh, euh, la plupart du temps, quand même, il euh, y a souvent des alors il bah, y a les fameuses douleurs pendant, avant <rire> ou après les règles. Euh, moi, quand j'étais plus jeune, en fait, euh, c'était exclusivement trois jours dans le mois mmh. de, de vraiment grosses, grosses douleurs pendant les règles, mais de douleurs, euh, pas de douleurs de je reste au lit avec une bouillotte et, mmh. et ça s'arrête là, en fait, de mmh. douleurs de tu te plies en deux, tu mmh. peux t'évanouir, euh, tu, vraiment, t'as l'impression qu'on peut te poignarder parfois mmh. tellement les douleurs sont fortes. Euh, souvent, il y a des règles hémorragiques, donc euh, tu te vides de ton sang, donc c'est difficile de, de bouger, de, de ouais. sortir en fait de chez toi parce que tu te vides tel... à peine tu bouges, tu te vides de ton sang, donc il mm -hmm. y a l'anémie aussi qui vient avec parce que tu perds énormément de sang. Euh, tu peux perdre connaissance, tu as des nausées, euh, tu peux vomir aussi. Il y a des problèmes intestinaux, souvent liés des grosses coliques.
0: D'accord.
1: Euh, donc, vraiment des grosses, grosses euh, crises de coliques extrêmement douloureuses qui te, qui te clouent, en fait, sur le toilette. Okay. Donc là, tu te vides de partout, en fait, aussi bien. Enfin, pas ouais. c'est pas du tout glam comme maladie, l'endométriose. Bah c'est voilà. <rire> pour ça, d'ailleurs, que c'est aussi tabou, finalement. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, ça
0: touche à la féminité. Bah, parce donc, que ça euh... touche à
1: la féminité, puis ça touche à des symptômes qui sont sales. On ouais. parle clairement de, bah, de problèmes intestinaux et ouais. de sang. Ouais. Un, je veux dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus dégueu que ça, clairement ouais, ouais. Donc, euh, bah, on n'en parle pas et c'est tabou parce que ben bah, ça, ça salit la femme, en fait, quelque mm. part. Donc, euh, donc voilà, mais la réalité c'est ça en fait, c'est que tu peux rester cloué sur ton toilette euh, ben, euh, pendant une journée, voire trois jours, voire plus parfois, euh, qu'à chaque fois que tu manges, ben, t'es malade, euh, tu vomis, euh, tu, tu voilà, ça, as, tu trembles, t'as chaud, t'as des sueurs, enfin euh, mm -hmm. vraiment t'es où de ta vie
0: quoi. Ouais. <rire> du coup, toi, comment t'as Je sais que t'as utilisé, et c'est aussi pour ça que t'es l'invité de, de cet épisode, t'as utilisé l'alimentation en fait pour. Euh pour, à la base, j'imagine, atténuer tes symptômes. Enfin, comment mmh. t'en es arrivé déjà à te dire, « Ok, est-ce qu'il faut que je revoie mon alimentation ?» J'imagine que t'as as fait tes propres investigations. Mmh. Et puis, qu'est-ce que t'as mis en place, en fait, dans ton hygiène de vie, vraiment, au niveau alimentaire, mmh. pour, euh, pour, à la base, guérir tes symptômes, et puis, en fait, arriver à, à ce que appelles aujourd'hui, du coup, une guérison mais ça... mmh. euh,
1: Écoute, euh, bah moi, je pense que j'ai pas trop eu le choix, parce qu'en fait, après ma deuxième opération... Euh... Mmh, mes problèmes de santé sont vraiment aggravés donc je me suis retrouvée en fauteuil roulant mmh. euh, parce que bah, j'avais malheureusement un nodule d'endométriose euh, qui a pas été opéré, qu'ils n'ont pas vu euh, pendant aucune des deux opérations qui était placé sur le ligament utérosacré et donc en fait euh, c'est un endroit où il y a plein de connexions nerveuses donc mmh. ça m'empêchait de marcher, c'est ce, euh, ce qui a provoqué que j'étais en fauteuil roulant et, euh, et en fait euh, mes symptômes étaient tellement devenus handicapants au quotidien que je ne pouvais plus rien manger. C'est-à-dire que dès que je mangeais, peu importe ce que je mangeais, euh, dans les 2-3 heures qui suivaient, je faisais une crise d'endométriose et j'ai à l'hôpital. En fait. Et ça a okay. été mon quotidien pendant presque deux ans. Okay. Donc, il y a un moment donné, quand tu vis dans la douleur, quand, euh, quand euh, à chaque fois que j'ai perdu 25 kilos, mm -hmm. euh, quand à chaque fois que tu manges, tu es malade à en crever, il y a un moment donné, tu te dis « mais c'est pas possible, ouais. que je trouve une solution enfin, ». Ouais. Euh, tu vas pas être sous perfusion euh, enfin, Voilà, dit, en gros, c'est soit... Euh, euh, j'arrête, donc euh, clairement tu penses au suicide à ce moment-là, tu te dis ben... Euh...
0: Les médecins te donnaient aucune solution non. quand tu leur parlais de ton problème euh, non. De... pour les médecins... Euh... De quelque chose d'aussi vital que de s'alimenter Non, euh...
1: non, non, pour les médecins c'était euh, une maladie incurable euh... Euh... Il... puis les médecins aujourd'hui, il faut dire ce qu'il y les médecins aujourd'hui te reçoivent en consulte c'est 10 minutes quoi mm. Donc, euh, le temps de leur expliquer ce que t'as et qu'ils te prescrivent un truc hein, qui te qui, qui est censé te soulager ou en tout cas te faire aller mieux, bah mm -hmm. ça s'arrête à ça, quoi. Donc, ouais. tu rentres pas dans tous les sujets, tu parles pas de tout non plus... Euh... Donc euh, donc
0: voilà mais donc toi tu t'es intéressé à, bah, à ce que tu as en fait, comme
1: moi hein. mes mes problèmes étaient souvent et depuis depuis longtemps intestinaux de base mm -hmm. euh, c'est venu les douleurs de Rex c'est venu après ça s'est intensifié par la suite mais à la base j'ai quand même toujours eu ce problème intestinal j'allais j'allais souvent voir une gastro-ontologue en fait mm -hmm. qui me disait euh, qui me dis, qui cherchait qui a fait tous les tests imaginables et possibles mais en fait qui trouvait rien et puis quand j'ai été diagnostiquée d'endométriose, donc c'est alors le pire, c'est que c'est pas le gynécologue qui l'a qui l'a diagnostiquée, c'est que c'est elle en fait, parce que mm -hmm. quand euh, je suis allée donc avec ma biopsie des différentes opérations, elle m'a dit ah, bah, comment ça, vous avez dit que c'était pas l'endométriose, c'est hein, -ce bah, -ce un kiss de chocolaté, kiss chocolaté, c'est l'endométriose, je suis désolée de vous le dire. Enfin euh, mm -hmm. voilà, donc maintenant voilà, sachez que l'alimentation ça peut euh, ça peut vous aider euh, parce que bah comme c'est une maladie hormonale, il faut faire attention aux oestrogènes. Donc si vous essayez de contrôler votre consommation d'œstrogènes et de revenir à une alimentation un peu plus euh, un peu plus saine. Elle m'a pas parlé d'alimentation anti-inflammatoire, elle m'a parlé plus d'alimentation an anti œstrogène en fait. Euh, donc, elle m'avait donné quelques règles
0: de base, mm -hmm. on va dire, que j'ai assez. D'aliments rapide... à proscrire et d'aliments à.
1: C'est ça, ah, exactement. À... Donc, à... que j'ai rapidement mis en place, en fait, et je me suis rendu compte que ça allait mieux, mais que c'était pas suffisant. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai creusé, et puis c'est à ce moment-là aussi que j'avais le blog, où c'est que je m'intéressais pas mal de plus en plus aux médecines douces, parce que je cherchais, j'étais en quête de guérison. Ou en tout cas d'aller mieux, dans un premier temps.
0: Donc, sur ton blog, en où tu. Ouais. En fait, tu racontais un petit peu ton, ton quotidien, mon
1: parcours mmh. en fait, ouais, comment, les, ce que les découvertes que je faisais mmh. en fait au fur et à mesure, et, euh, et donc du coup, bah, à ce moment-là, je me suis intéressée quand même pas mal à la naturopathie, et donc forcément l'alimentation, euh, à la nutrition, et donc j'ai découvert l'alimentation anti-inflammatoire. Euh, j'ai rencontré à travers le blog du coup euh, Fabien Piasco, qui est un nutritionniste très connu d'une d'une cure, euh, qui a une cure justement gynécologique euh, mmh. pour les femmes atteintes d'endométriose euh, dans le sud de la France et euh, qui est spécialisée qui a écrit un livre en fait justement sur l'alimentation anti endométriose qui est finalement un régime anti inflammatoire adapté aux femmes atteintes d'endométriose et, euh, et donc voilà et mon, mon histoire avec l'alimentation a commencé à ce moment-là en fait et, euh...
0: et concrètement qu'est-ce que tu as mis en place enfin les aliments que tu as, as priorisé dans ton, dans ton quotidien dans euh,
1: Alors euh... c'est un Comment dire, c'est. Euh... Une
0: alimentation anti-inflammatoire, du coup Oui, ouais,
1: une alimentation anti-inflammatoire, oui, bien sûr. Je, mmh. je vais te donner un peu les, les grandes lignes, mais, mais il faut savoir que c'est un véritable apprentissage, en fait. Ouais. C'est vraiment euh, oublier ce qu'on a appris et réapprendre à cuisiner, à s'alimenter, ouais. en fait, de zéro, mmh. euh, avec des bons fondamentaux. Alors, la première chose, euh, bah, tout ce qui est euh, gluten, mmh. euh, tu élimines, mmh. euh, produits laitiers. Mmh. Euh, tout ce qui est viande rouge, euh, au maximum consommer euh, bio, euh, privilégier les cuissons, euh, on n'en parle pas souvent mais la cuisson c'est hyper important en mm -hmm. fait, euh, la poêle, le four c'est souvent inflammatoire parce que ça peut provoquer la réaction de Maillard mm -hmm. quand tu cuisines, mm -hmm. donc du coup c'est important de cuisiner à la vapeur en fait, la vapeur est, est vraiment un, une, la méthode de cuisson à privilégier quand tu veux avoir une alimentation anti-inflammatoire. Euh, voilà bah, l'alcool le soda les ouais. cafés fin, je, non, tu vois ça... c'est mm. tellement intégré aujourd'hui pour ouais. moi que j'en parle même plus mais c'est ouais. vrai qu'il y a des filles quand elles commencent qui en sont mm. encore là en fait qui ouais. boivent encore quatre cafés par jour qui sont encore euh, à 5 thés par jour euh, à mm. le sucre à bannir ouais. euh, qui mangent du sucre euh, sans vraiment s'en rendre compte euh, et, euh, et donc, voilà, en fait, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, c'est tellement intégré que c'est même difficile de te répondre parce que, mmh. bah, tu vois, le sucre, j'avais pas pensé alors que c'est un une des premières choses ouais. à éliminer aussi de, de ton alimentation.
0: Et tu considères que l'alimentation a, est-ce que c'est la clé de, de, parce que donc, faut le dire aujourd'hui, déjà, les gens te voient pas, mais t'es pas en fauteuil roulant. Mmh. <rire> c'est vrai. tes deux jambes, sans ouais. problème, tu marches, es debout, tu m'as ouvert la porte. Euh, et, tu considères que tu es guérie parce qu'en plus, ouais. euh, ben, t'as eu un, t'as eu un enfant, ce qui est quand même ouais, dingue. Euh... Oui, alors alors ouais. qu'on t'a annoncé que c'était, ouais, euh... sur le papier, euh, c'est Enfin quoi.
1: voilà, moi je suis un cas d'école clairement ouais. parce que ben les médecins, ont... le... je travaille beaucoup aujourd'hui avec les médecins, c'est pour ça que j'accompagne aussi des femmes atteintes d'endométriose. C'est parce que ben justement en fait, euh, je suis un, un bon exemple en fait de ce qui de ce qui peut se passer quand on prend les, quand on quand on change son hygiène de vie ouais. avec un bon accompagnement médical parce qu'il ne faut ouais. pas le négliger. Euh, mais finalement, c'est un travail main dans la main. Mmh. Et donc, du coup, bah oui, alors non seulement j'ai eu un enfant contre toute attente et naturel alors qu'on m'avait dit que c'était impossible, on, on m'envoyait mmh. en fécondation de vitro et je suis tombée enceinte dix jours avant de commencer le protocole. Euh, voilà. Donc, donc complètement euh...
0: psychologique, mais bon, là, voilà. c'est un autre débat. Mais voilà. Mais ouais. Donc,
1: euh, pour la peine, pas du tout stérile. Et puis, alors là, je suis enceinte de mon deuxième enfant, mmh. euh, qui était pas prévu. Celui-là, pour la peine, il était pas programmé. Il est arrivé, euh... il est arrivé après un accident d'une seule fois, en fait. Et encore mmh. une fois, alors que j'étais censée être stérile, mais en une fois, c'était suffisant ouais, est pour que fou. je tombe enceinte. Oui. Euh, donc c'est là que tu te dis qu'en fait, euh, bah, rien n'est ouais. impossible. Ouais, ouais. Rien n'est impossible. Et puis que les, mé les médecins, c'est pas des dieux, ils se trompent aussi. Euh, ouais. Ils ont pas la science infuse et qui a surtout pour a... une
0: maladie qui finalement il. Il contrôle pas et que ouais c'est euh, ça il y a pas de, de... c'est ça ouais. c'est ça
1: et donc du coup bah finalement pour moi aujourd'hui alors c'est un point de vue très personnel et j'entends qu'il y a des personnes qui n'ont pas qui pas les mêmes croyances mais pour moi aucune maladie n'est incurable il mm. euh, y a voilà il y a des choses à essayer de mettre en place en tout cas et, et commencer par se dire qu'on peut guérir et ben c'est la première étape euh, de la même façon que moi j'aurais pu euh, décider de me dire bah je suis stérile c'est comme ça ça va l'être mm. toute ma vie et à un moment donné j'ai changé de chip et je me suis dit ah non 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 les médecins euh,
0: alors, pas... changer le type, parce qu'on est, on est en Espagne, donc, c'est une expression espagnole. <rire> c'est quand on, on change sa manière de penser, en fait. Parce Bon, le podcast devait être diffusé en France, donc oui, oh, bah, par là. Voilà. Mais ça bien. peut, ça peut arriver qu'on ait, euh, qu'on des ouais. petits moments Jean-Claude Vandamme <rire> les expats. Euh, Mais ouais. du coup, l'alimentation, tu penses que ça a été euh, la clé de bah, pour de moi, ta ça guérison. a été pour moi, ça a été ouais. un
1: des piliers ouais. de ma guérison en fait. Et aujourd'hui, je parle de guérison parce que la réalité, c'est quand on fait mes quand, euh, quand on, quand, quand on check, quand on check, pardon, mes résultats, mes ouais. analyses, il y a plus rien. Et alors il y a, alors j'anticipe ceux qui vont se lever dans leur fauteuil euh, ou dans leur siège. Ou le but j'en sais rien, ils vont dire Ah oui, mais bah forcément, elle est enceinte, elle a été enceinte avant. On dit ouais. que l'endométriose que que est guérie par la grossesse. Non, c'est un gros mythe aussi, ça. Ah ouais, euh,
0: j'avais jamais entendu ça, tu souvent, vois.
1: Souvent, souvent, on va te dire. C'est ah complètement non, paradoxal mais, de dire mais, ça, puisque. Bah, voilà, <rire> c'est ça qui est fou, en fait. C'est ouais. ce qui rend folle la plupart des ouais. femmes atteintes d'endométriose, qui vraiment met dans des états psychologiques assez, assez de détresse, parce qu'en fait, on va te dire T'es stérile, mais bon, la solution, c'est que tu tombes enceinte.
0: Ouais.
1: Euh, alors, un, bah, bébé, déjà, c'est pas pas un médicament. Ouais, euh, ouais, euh,
0: ouais. Deux, euh, c'est pas c'est pas aussi binaire en fait mmh. euh, donc euh, ouais puis bon je veux dire quand euh, techniquement ton corps euh, ne peut pas, <rire> ne peut pas euh, à part je veux dire allumer des bougies le soir euh, et prier le bon Dieu euh, qu'est-ce qu'on fait <rire> bah, c'est
1: là que chacun doit prendre euh, entre guillemets euh, son chemin et, et voilà moi à un moment donné on me disait que je pouvais pas et puis ben, je me suis dit ben, je vais y croire je ouais. vais, et puis je vais mettre des choses en place aussi pour faciliter ces choses-là ouais. euh, donc c'est là que je me suis intéressée à l'alimentation médecine médecines doux, donc oui, mmh. l'alimentation, clairement, pour moi, ça a été un, un des piliers, si ce n'est le premier, euh, avec la pensée positive, okay. la projection, la méditation, tout ça et d'autres bah choses aussi. Justement, c'est un
0: peu ma prochaine question. Quel lien tu fais entre maladie chronique et, enfin, les symptômes liés à la maladie chronique qui peuvent être, je ne sais pas, l'anxiété pour certaines personnes, la dépression hein, et, euh, et l'alimentation et la santé mentale, pardon.
1: Euh, tu peux répéter
0: <rire> <rire> Quel lien tu fais entre maladie chronique et santé mentale c'est-à-dire, est-ce que euh, si je suis dans un état euh, vraiment bah, d'anxiété chronique, okay. etc., est-ce que ça, ça, est que Alors, ça peut déclencher Bon, même si, euh... bien sûr, il n'y a pas d'études, enfin, euh, en tout cas, nous, on ne les a pas entre les mains, ces études, s'il y en a, mais. Oui,
1: bah, écoute, euh, ta question tombe plutôt bien, parce qu'en plus, moi, je suis formatrice en gestion du stress, donc je suis experte mm -hmm. en gestion du stress, et je me suis intéressée au stress, en fait, parce que euh, je me suis intéressée, en fait, au coaching et au stress, justement. Euh, dans ma quête de guérison parce que je me suis rendu compte de deux choses quand tu veux guérir il y a deux choses qui sont quand même fondamentales c'est un d'apprendre à gérer ses émotions mm -hmm. d'où la gestion du stress parce qu'en fait euh, bah, clairement les émotions ça, ça, euh, ça, ça peut augmenter euh, les symptômes que tu as et puis de toute façon moi je l'ai vu je l'ai vécu hein, quand j'étais pas bien ou quand je me disputais avec mon chéri ou des choses comme ça Mais mes mm. crises d'endométriose étaient plus fréquentes ouais. plus fortes plus violentes euh, voilà et puis euh, et puis aussi parce que moi aujourd'hui qui qui médite qui, qui a un peu une philosophie une hygiène de vie un, slow life <rire> slow life limite un peu bouddhiste mm -hmm. euh, je me dis que je pense euh, objectivement que en fait euh, euh, le corps l'esprit euh, sont liés et que finalement bah ben, quand tu as des émotions qui sont pas dig digérées ou qui ou, ou qui bloquent quelque part dans le corps eh ben tu peux en tomber malade en mm -hmm. fait sur le long terme et pour la peine il euh, y a des études qui prouvent que le stress euh, aujourd'hui, dans 70% des cas, euh, est la cause euh, du déclenchement d'une maladie. En ouais. fait. Il y a des vraies études très sérieuses qui le démontrent. Donc, preuve mmh. qu'effectivement, il y a un lien entre entre la bah, santé en plus, mentale... En c'est d'ailleurs et... comme
0: ça que toi, tu as découvert, finalement, tu as fait une sorte de burn-out euh, à la fois... Euh physique et, euh, et mentale. et finalement c'est comme ça que t'as atterri à l'hôpital et que tu t'es rendu compte que te, que t'avais non seulement une tumeur mais aussi une, une maladie chronique quoi. ouais alors à l'époque je me rendais
1: enfin c'était pas un burn out mental dans le sens où moi j'ai eu la chance de pas faire de dépression de choses comme ça mais mais en tout cas euh, je me rendais même pas compte effectivement à l'époque que j'étais stressée, ouais.
0: stressée que
1: j'étais stressée que j'avais de mauvaise hygiène de vie enfin
0: mm -hmm. <coughs> excuse-moi
1: je me rendais pas compte de tout ça et donc en fait c'est la maladie finalement pour moi a été euh... Bah, le messager. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, encore une fois, c'est mon opinion personnelle, mais aujourd'hui, je suis convaincue que toutes les maladies, finalement, ont un message à faire passer, mm -hmm. qu'il y, y a un apprentissage. Euh, la maladie peut être terrible à vivre, mais quand on arrive à la dépasser, elle se transforme en opportunité. Et ouais. c'est là que ça devient intéressant.
0: OK. Du coup, c'est quoi, toi, ton food mantra euh, ton mantra lié à,
1: à l'alimentation Eh bah, ben euh, que l'alimentation la soit ta première médecine. OK. Je pense aujourd'hui qu'on a recours très, très souvent... Euh, euh, aux, aux médicaments ou à chimique en fait et on oublie à la, à la, à la, à la pharmaceutique oublie, ouais. chimique et qu'on et qu'on en oublie que ben finalement cette, ces ces médicaments là ils ont été créés de quelque chose qui était beaucoup plus naturel à la base en fait ouais. on se sert de plantes souvent mm -hmm. quand on quand on quand on quand on fabrique ces médicaments là euh, et puis ben du coup la nature elle est riche qu'il y a plein de choses autour de nous qu'on a oublié mais qui fonctionnent ouais. euh, et que ben en commençant par l'alimentation alors même pas forcément pour les maladies chroniques mais pour au quotidien tu vois un ouais. petit un petit rhume euh, euh,
0: ouais, avant d'aller euh, à la pharmacie, quoi pharmacie quoi que ce soit. Du à, exactement, va,
1: ouais. avant d'aller à la pharmacie acheter du paracétamol. Bah, par exemple, 10 amandes, ça fait le même effet qu'une euh, cannoli Ouais. Euh,
0: voilà, il faut savoir qu'en en, en faisant ce podcast, tu m'as préparé une petite potion magique parce que j'avais des euh, douleurs d'intestin ce matin. Et donc, bah, vas-y, dis-moi ce que tu as fait en fait. <rire>
1: Alors, je t'ai euh, fait chauffer. Alors, j'ai d'abord dilué, en fait, dans du jus de pomme, euh, ce qu'on appelle du cousou. Euh, alors
0: c'est l'aspect euh, d'un du, morceau de plâtre
1: ouais c'est <rire> ça ça s'écrit K-U-Z-U -U, ça s'achète dans les magasins bio ou dans n'importe quelle petite boutique euh, natureaux quoi et, euh, et donc, euh, on, je l'ai faire euh, je l'ai dilué en fait dans du jus de pomme à froid, ouais. et ensuite je l'ai fait bouillir dans la casserole. Euh, donc ça se transforme en quelque chose d'assez gélatineux. T'as vu
0: Ouais, c'est un, un peu, une... peu. mais c'est super bon en fait. J'ai l'impression de, tu sais, de manger une pomme pote. Ouais, c'est un peu ça. Une petite C'est un peu ça ouais, et c'est naturel bon. et en fait, bah, ça régule le transit intestinal. Ouais. Et enfin, euh... c'est super doux et euh, c'est assez. Euh... Ouais, ça, je trouve que c'est, ça adoucit. Enfin, je sens, bah, c'est bizarre, mais ouais, quand je le, quand je l'avale je sens que ça adoucit un petit peu euh, l'intérieur, quoi, l'organisme. Bah, tu vas voir,
1: ouais. ça, ça sauve la vie quand t'as des problèmes intestinaux. Ok. Et même pour les enfants, tu vois, pour la peine. Ouais. Bah, voilà, au lieu d'avoir recours à un médicaments, oh, ouais. moi, mon fils, là, il a été malade ces derniers jours, il en a pris, ça va beaucoup tu mieux. Tu lui
0: donnes la compote maison, quoi. Et euh, bah, c'est parfait parce que ça fait lien avec ma dernière question où je te demande ce qu'est ton, alors ton plat émotion, ce que j'appelle le plat émotion, c'est. Euh... Bon, souvent, les gens ils disent « Ouais, j'ai un plat euh, comfort food, j'ai mon plat euh, mon plat préféré, quoi. Celui qui te rappelle. » Bon, souvent, c'est un plat qui nous rappelle euh, no notre enfance. Donc, il euh, y a beaucoup de Français qui vont me dire « C'est coquillé de qu jambon !» Mais il y a d'autres euh, <rire> personnes qui ont autre chose. Et c'est plus... J'appelle ça ton plat émotion parce que c'est vraiment... Euh, bah, quelque chose qui, qui, qui génère quelque chose en toi. Tu vois, pas forcément du plaisir. Bah, en général, il y a du plaisir, mais ça peut être. Ben bah, non, pourquoi les coquillettes bah, Parce que c'est lié, euh, je sais pas, c'est mon papa qui me, flait, qui me le faisait quand j'étais petite. Et du coup, ça me donne un sentiment de sécurité quand je le mange, tu vois.
1: Ouais, euh, alors moi, c'est marrant parce que avant, j'avais ce type de plat. Ouais. Euh, maintenant, plus trop parce que, bah, comme mon alimentation a changé, forcément. Euh, euh, je pense que ça serait un truc un peu cracra en termes d'alimentaire ou, mmh. ou pas très sain euh, ouais. parce que quand j'étais quand j'étais ado quand j'étais jeune clairement je mangeais pas du tout sainement je, je suis pas d'une famille qui était hyper axée nutrition etc mmh. etc donc je vais pas très répondre à cassoulet euh, <rire> voilà mais euh, moi, ce qui me réconforte, en fait, c'est de manger à la cuillère. C'est bizarre. C'est de ah, manger ouais. à, dans un bol à la cuillère. Okay. Voilà. Ça me rappelle quand j'étais gamine. Bah, c'est pas forcément, c'est pas forcément ce qu'il y a dedans, mais c'est, mais, c est c est, le, mais le côté régressif, en fait, qui me okay. rappelle quand ma grand-mère me préparait, euh, ça pouvait être, quand j'étais malade, tu sais, une purée, euh, ouais. une purée jambon, je mangeais à la cuillère, okay. en fait, dans un bol. Et donc, le fait de manger à la cuillère, c'est très régressif pour moi, et donc, ça me réconforte. Okay. Mais, euh, mais sinon, j'ai pas de plat doudou, parce qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, manger, c'est, c'est dissocié de mes émotions. Alors, euh, menteuse, t'es enceinte, donc euh... <rire> donc là, c'est plus trop le cas. Ça l'était, mais là, un petit peu moins. Euh, mais voilà. Mais après, sinon, on, on, on fait souvent... Je sais pas si ça génère des émotions chez moi, mais on, on fait souvent des pancakes avec mon fils le matin. Mon fils ouais. est fan de pancakes. Il peut en manger 15 le matin. Il a deux ans. Petite précision, euh, <rire> mais comme ils sont sains, bah, je laisse.
0: Donc ouais, il y a quelque chose euh, finalement de transmission, et c'est intéressant l'idée du geste plus que mmh. du... Ouais. Mmh. Ok, j'aime bien. Mmh. Bon, ben euh, merci beaucoup pour... Euh, de rien. On arrive déjà à la fin, c'était super intéressant. Euh, on peut faire appel à toi pour tes services de, de coaching et de, ouais. et de mentor, donc en, tu donnes des conseils par rapport à l'expérience que tu as, bah, que ton expérience de vie en fait. Ouais, aussi, alors euh, que... je
1: travaille sur deux axes, en fait. Le coaching, ou pour la peine là, je ne donne pas de conseils. Euh, le coaching, aujourd'hui, c'est un métier qui est, qui est où il y a beaucoup de désinformations, on ne sait pas trop ce que c'est et on croit savoir ce que c'est, mais en fait le coach ne donne jamais de conseils. Donc quand on fait appel à moi en tant que coach, je suis là pour accompagner en fait mes clients à, sur des problématiques quelles qu'elles soient, tant qu'il y a un objectif, il y a un coaching, euh, à, à trouver les propres ressources en eux. En fait, euh, je les accompagne à travers des questions, la réflexion, des exercices. Et après, ben, en tant que mentor, c'est plus parce que je, justement je veux continuer de partager mon expérience et là pour la peine de donner des conseils, que ce soit sur la gestion du stress euh, ou pour accompagner aussi les, les femmes atteintes de monométriose ou
0: autres. Mm -hmm.
1: Où là, effectivement, bah, je peux plus s'accompagner avec des conseils, avec euh, des, des tips euh, qui vont vraiment... Euh euh, leur permettre d'avoir ce changement justement de ouais.
0: de chip de, tu m'as euh, dit non mais de manière de penser est en manière vrai. de penser c'est plus drôle en espagnol hein. le chip c'est la puce donc c'est vraiment bah, ton, ta programmation en fait, ça. Hein. Bah, en fait ta voilà. carte sim c'est ça en <rire>
1: fait c'est vraiment de, les, de leur montrer qu'on peut apprendre à penser différemment mm. qu'il a d'autres euh, qui a d'autres pistes en fait euh, euh, et, et que c'est possible en fait okay. euh, que la seule limitation qu'on peut avoir dans notre vie en fait c'est finalement euh, nous mêmes mm
0: -hmm. Bah je mettrai le lien de toute façon de Wake Your Ginger et puis je mettrai aussi le lien de blog.fr même s'il est plus alimenté ouais, maintenant il est bah, plus parce alimenté, que parce que puis, euh... plus malade mais parce, euh... parce que je suis
1: plus malade et puis d'ailleurs c'est un de mes regrets parce que c'est vrai que j'ai encore plein de choses que j'ai pas mis dessus que j'ai dans les dans les tiroirs mais parce que bah parce que bah je suis tombée enceinte que je ouais. suis devenue maman et puis la vie et... quoi <rire> et puis bah j'ai guéri surtout ouais. donc à un moment donné bah t'as pas fait, forcément euh, d'avoir bah, bah, ce bah je suis surtout sur mon
0: fauteuil roulant et de mon ordi pour aller vivre dehors et récupérer le temps perdu quoi ouais ben en tout cas, c'est une belle conclusion. Voilà. Ben merci Aurore d'avoir partagé ton merci expérience. Toi, et puis euh, à, bientôt. à bientôt. Merci de vous avoir excité. Si. Retrouvez dès à présent la recette réconfortante de mon invité ou la mienne sur mon site food therapycom Et si vous avez aimé cet épisode, soutenez ce podcast en vous y abonnant et en laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Faute d'étoiles Michelin, celles-ci me feront chaud au cœur. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, comme vous partageriez vos bonnes adresses. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Food thérapie Des besos